0: Amigos, hoy nos acompaña un joven priista que trae una agenda muy interesante, que está figurando en el PRI de Jalisco, es diputado local y acaba de asumir como el secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI. Hoy lo hemos invitado a platicar para que nos diga cuál es su visión, cómo ve las cosas, la política rumbo al 2024. Me refiero al diputado Julio Covarrubias. Julio, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Contrario, muchas gracias Bruno por este espacio y estoy muy contento de poder estar aquí contigo el día de hoy y con todo tu auditorio. Tú empezaste en el PRI desde los 18 años, ¿no? ¿O ¿Cómo está eso? Así es, la verdad es que tuvimos la oportunidad de empezar muy joven, involucrarnos en política. Esta vez era estudiante de la carrera de Derecho en el ITESO. En ese momento éramos oposición en el gobierno del Estado. Sin embargo, ya sonaban algunos nombres de algunos políticos, como el caso de Aristóteles Sandoval en Paz Descanse y algunos otros de su generación, que venían empujando fuerte. Y nos identificábamos con ellos, nos identificábamos con ese movimiento Sin embargo empezamos como todos Sin ningún apido rimbombante, sin ningún padrinazgo Pegando calcomanías, llevando pósteres, haciendo activismo Y en la calle agitando la bandera en el semáforo Promoviendo a nuestros candidatos y la ideología de nuestro partido Tú eres jalisciense, ¿verdad? Así es, yo soy tapatío, mi ascendencia de, de mi familia es de la zona de la Ribera del Lago de Chapala, pero yo soy nacido, criado y a, avecinado aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Sin embargo, pues una gran parte de mi carrera política o mi trayectoria la desarrollé en la Ciudad de México durante el año de 2015. Tuve la oportunidad de emigrar a la Ciudad de México para trabajar en la Cámara de Diputados Federal como asesor en el Grupo Parlamentario del PRI Jalisco en una legislatura muy rica en legisladores, en diputados eh, priistas, ¿no? Entonces tuvimos ahí la oportunidad de ayudar con ellos, de trabajar de la mano de poder aprenderles, era una legislatura en la cual pues había grandes eh, políticos de los cuales pues estuvimos aprendiendo de ellos como César Camacho como Jorge Carlos Ramírez Marín Don Rafael Llerena Zambrano y muchos otros eh, políticos encumbrados, ¿no? entonces ahí tuvimos la oportunidad de hacer relaciones de construir, de aprender de ellos y pues, estuvimos durante dos años y medio para posteriormente salir como coordinador de jóvenes de la campaña Presidente de la República de José Antonio Mida a nivel nacional estuvimos recorriendo con el candidato las 32 entidades federativas, estuvimos construyendo grupos de jóvenes, grupos de apoyo, recorriendo y estábamos convencidos de que José Antonio era la mejor opción, no entonces era un tema sobre el cual venimos trabajando y venimos avanzando y posteriormente estuvimos, tuvimos la oportunidad de trabajar en la, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y en algunas otras posiciones dentro del Comité Ejecutivo Nacional inclusive trabajando en la oficina del ahora presidente Alejandro Moreno Cárdenas, Nosotros tuvimos la oportunidad de ser secretario privado, apoyarlo con algunos temas y construir confianza y
0: construir lealtad con él. Diputado, pues ya una carrera con experiencia dentro del PRI eh, pero un joven los jóvenes, ¿por qué le apuestan al PRI todavía? Nosotros siempre lo hemos dicho y somos convencidos de que el PRI
1: es el mayor semillero de políticos. Tristemente, y antes nosotros lo veíamos o se envejecían esperando una oportunidad o se iban a otra opción política y lo podemos ver tanto en el gobierno del estado, tanto en el gobierno federal está lleno de expriistas que no tuvieron la oportunidad de poder encabezar proyectos porque anteriormente era el compadrazgo, era se tomaban las decisiones detrás de un escritorio en Calzada del Campesino y no se privilegiaba los perfiles populares, los perfiles que trabajaban cerca de la ciudadanía, sino que por el contrario, si privilegiaba a los amigos y a los intereses particulares. ¿no? Entonces, nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad con esta modificación de estatutos que se hizo, ahora uno de cada tres jóvenes tiene que ser postulado para ser candidato en cualquier nivel de candidaturas, o a presidentes municipales, a regidores, a diputados locales, federales, al Senado, para que los jóvenes podamos ocupar espacios de poder. ¿no? Entonces, con esta modificación es que yo tengo la oportunidad del, eh, hoy en día de ser el diputado joven del PRI en el Congreso del Estado y sin duda alguna pues están ocupando muchísimos espacios de poder, en la pasada elección en Jalisco se presentaron 32 candidatos a presidentes municipales eh, tenemos hoy una presidenta en el comité directivo estatal que es joven tenemos diputados federales jóvenes como nuestra compañera Cuquis Camarena o, o el compañero Urpillo, algunos otros diputados que, que, que realmente pues no, no ocupaban antes estos espacios de poder, no inclusive la bancada de jóvenes del PRI en el Congreso de la Unión es más grande que toda la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal Es una desventaja ser joven para hacer política. Creo que al comienzo sí, sin embargo, nosotros siempre lo hemos compaginado con responsabilidad, lo hemos compaginado con preparación y es así que estamos, siempre hemos creído que la suerte también tiene que jugar del lado de la, de la oportunidad y del lado de la preparación ¿no? para que se conjugue. Estoy actualmente cursando el último semestre de la maestría de Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Panamericana. Creemos en la preparación continua y creo que en, en, esta, en este momento, en esta generación y con el apoyo que nos ha dado el presidente Alejandro Moreno la presidenta Lauraro, creo que es una virtud y es una ventaja ser joven ¿no? porque han estado metiendo el hombro y han estado permitiendo que los jóvenes llegamos a ocupar espacios de poder importantes.
0: ¿Cómo te sientes en el Congreso local? ¿Qué evaluación tienes de tu bancada?
1: Me siento muy contento, me siento compaginado porque también creo que los jóvenes luego pues a veces somos medios atrabancados, este, andamos ahí como chivitos locos, entonces el poder tener compañeros que ya no es su primera vez, que son diputados, que ya tienen un camino andado, te aportan congruencia, le aportan madurez al Congreso. ¿no? Y sin duda alguna los peristas, pues como somos y como hemos sido siempre, somos muy, muy disciplinados, somos muy este, homogéneos hacia el interior y, y sí discutimos los temas en nuestras previas, en nuestras reuniones, sin embargo siempre salimos juntos, somos la única bancada que siempre ha, ha votado todos los temas de manera igualitaria, incluso en dos ocasiones abandonamos la sala de sesiones del Pleno, la más reciente en el pasado a discusión del, del, este, del presupuesto. Entonces, pues lo hemos venido trabajando así. no. Eh, hemos sido una bancada, sí de oposición, pero nunca de obstrucción. Somos una bancada, perdón, somos una bancada que, que los temas que creemos que no son en beneficio de Jalisco somos los primeros en levantar la voz, pero también cuando los temas creemos que son beneficio del Estado somos los primeros en sumarnos y en apoyar.
0: ¿Cuáles son los temas que a ti te interesa impulsar ahí en el Congreso o que has impulsado?
1: Pues mira, nosotros la, la agenda y la bandera que siempre hemos trabajado es el apoyo a las juventudes, ¿no? Sin duda alguna nosotros hemos revisado estudios, hemos estado viendo y es muy triste que en Jalisco únicamente dos de cada 100 jóvenes que terminan sus estudios, se preparan para ser emprendedores o inclusive para generar un autoempleo, por el contrario, tenemos la educación y la visión de prepararnos para ser empleados entonces tenemos que generar las herramientas tenemos que generar los recursos para que se animen a emprender, para que se, se animen a autoemplearse, para que generen trabajos dignos, porque sin duda alguna pues la verdad es que sí, sí se ha generado empleo en Jalisco eso es una realidad, sin embargo mucho empleo informal mucho empleo que no tiene seguridad social, mucho empleo que no vea futuro, mucho empleo que no le permite un fondo de ahorro, entonces también tenemos que generar en los jóvenes la cultura del emprendimiento, también el apoyo a las madres solteras, propusimos para que también se dé apoyo psicológico, es un problema social y es un problema muy importante en México, es un problema muy importante en Jalisco, apoyarlos con tema de movilidad y, y pues hemos venido trabajando de la mano con las agendas que a los jóvenes nos preocupan y nos ocupan, sin duda alguna.
0: ¿Te sientes a gusto ahorita con la dirigencia que encabeza Laura Jaro? Sin duda alguna,
1: sin duda alguna. la verdad es que la presidenta Laura Jaro y un servidor hemos venido construyendo en equipo desde hace muchos años y estamos muy contentos con los resultados que está arrojando. no, Una presidenta que se animó a renovar los 125 dirigencias municipales de manera presencial, una presidenta que no le agarra amor al escritorio, sino que por el contrario va al encuentro con la militancia, recorrió en tiempo récord los 125 municipios, llegó incluso a lugares y municipios donde ni siquiera la autoridad se anima a entrar. Entonces, de manera valiente, de manera cercana, eh, se animó a abrir los espacios. Obviamente, muchas dirigencias anteriores designaban desde un escritorio en Calzada del Campesino quién iba a ser el presidente del Comité Municipal en Tapalpa, quién iba a ser el presidente del Comité Municipal en Ocotlán y en Tepatitlán ella por el contrario abrió los procesos para que la militancia decidiera, para que la militancia se organizara y creo que eso era lo que más había lastimado a los priistas, que se tomaran decisiones desde lejos, desde un escritorio y beneficiando a los amigos, entonces eso ha generado
0: eh, muy buenas condiciones y eso ha generado que el priismo esté vivo. A propósito del priismo, ¿cuál es la evaluación que tienes del priismo de Jalisco? Pues mira, sin duda alguna
1: creo que el priismo de Jalisco está floreciendo, Creo que el prisma de Jalisco se puede ver si tú vas al comité directivo estatal. Muchos jóvenes que están ocupando espacios importantes, que están trabajando, que se están formando. no? Sin duda alguna hay un relevo generacional, pero no solamente de edad creo que eso es obvio, sino también en la manera de hacer política, porque están buscando perfiles altamente populares, políticos de 24 horas, comprometidos. Mira, yo te lo puedo decir, que tuve la experiencia y que tengo tantos años militando en el partido, que los políticos que ya se fueron, que fueron campeones de las pluris y candidatos a todas las posiciones, te decían sabes que no tienes que ser tan cercano a la gente no te dejes ver tanto en los eventos llega a un lugar 15 minutos y retírate no ayudes a toda la gente genera como un tema de, de misteriosismo hacia tu persona y yo creo que los tiempos ya cambiaron ya la política no es así y en Jalisco mucho menos tenemos que ser cercanos a la gente tenemos que abanderar las causas que les interesan tenemos que estar presentes en todos los lugares y en todos los momentos no entonces yo creo que de cierta manera tenemos que, tenemos que trabajar de la mano de las, los ciudadanos y sobre todo eh, estar, estar pendiente de sus causas y estar pendiente
0: de las necesidades que ellos tienen para poder abanderarlas. ¿Qué opinión tienes de esta alianza que se está gestando rumbo al 2024 en lo local? ¿Y si eres de los que invita a Movimiento Ciudadano que se sume a esta alianza? Por supuesto, mira, nosotros desde el Congreso del Estado
1: hemos venido poniendo nuestro granito de arena desde el comienzo de la legislatura. Hemos venido tendiendo puentes con los compañeros de Acción Nacional, no, incluso porque pues, ellos se autodenominan la bancada joven, que son una diferente generación de panistas y obviamente hay un entendimiento generacional natural. no. Entonces hemos venido trabajando de la mano con ellos y hemos venido tendiendo puentes y tejiendo fino para poder aportar nuestro granito de arena al entendimiento y a la construcción de la alianza en calisco no creo que es muy importante creo que sin duda alguna no es una alianza ideológica porque pues es imposible poder hacer que, que piensen de la misma manera los panistas o nosotros los priistas sin embargo nosotros estamos priorizando a nuestro país estamos priorizando a méxico estamos priorizando que no se expanda una dictadura o un régimen como es el de morena no y, y movimiento ciudadano pues por supuesto que le hacemos la invitación y le hacemos el exhorto que dejen de hacer partido y se pongan a hacer patria no tristemente dante delgado jorge Álvarez maynes son los empleados del mes del presidente andrés manuel lópez obrador le han venido haciendo la chamba y fue muy claro y fue muy descarado como lo hicieron tanto en Coahuila como en el Estado de México no digo, en el pecado llevan la penitencia porque están entregando su partido incluso eh, eh, están perdiendo las prerrogativas en algunos estados porque no están alcanzando el, el porcentaje mínimo para tener registro local, entonces pues yo, yo no entiendo hacia dónde están jugando, creo que todos lo sabemos le están haciendo la chamba morena, entonces nosotros exhortamos a que se unan, a que se sumen a que se dejen de, de un tema que es una tercera vía, que no es real, que ni siquiera hay un prospecto o a una, una persona que realmente pueda trabajar y que se sumen a los esfuerzos del Frente amplio.
0: ¿Tú particularmente qué papel vas a jugar en el 2024?
1: Pues mira como somos todos los periodistas, somos eh, disciplinados, somos institucionales, entonces pues nosotros lo que, lo que venimos trabajando es con la Secretaría Técnica del Consejo Político, ¿no? Sin duda alguna, tenemos la misión y tenemos el encargo de la presidenta Laura Aro de escuchar a todos, de hacer mucha política, ¿no? Sin duda alguna, se había abandonado muchos personajes. Y hay que asumirlo con humildad, hay que ir a buscar a los priistas que se abandonaron, a los priistas que se maltrataron y pedir perdón por cosas que a lo mejor nuestra generación o nosotros como políticos no hicimos. Sin embargo, pedir perdón de manera institucional para que, para que se sumen para que regresen a abanderar las causas que el partido siempre ha trabajado ¿no? entonces nosotros estamos listos para ser y para no ser, para, para estar y para no estar y, y para apoyar nuestro partido y para apoyar a las y los mejores perfiles que postule el PRI, que postule el Frente Amplio aquí en Jalisco para que se den la victoria en el 2024
0: Pues Julio Covarrubias el diputado joven del PRI en el Congreso del Estado muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable.
1: Muchas gracias Bruno por este espacio, estoy muy contento de poder haber estado con Contigo, con todo tu auditorio, y espero regresar muy pronto. Muchas gracias.